0: Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Ángel y sean bienvenidos una vez más a mi podcast La Bien Noa. Estoy grabando este décimo y de una vez les digo último capítulo, al menos por ahora, el día 6 de enero de 2021. Y podría hablarles del Día de Reyes, la Epifanía y todas esas cosas, seguramente es lo que muchos esperaban. Pero resulta que el 6 de enero es el cumpleaños de uno de mis personajes de ficción favoritos. Sherlock Holmes. Entonces... Naturalmente quería hacer algún capítulo hablando sobre él, pero no se me ocurría realmente un motivo o algún tema en específico. Entonces recordé que hace unas semanas vi una nota que me llamó poderosamente la atención hablando sobre este personaje. No tanto porque hablara de él, sino más bien el enfoque que le daban a este personaje. Dicha nota publicada en The Conversation y escrita por Ashley Morgan se titula Sherlock Holmes and the Case of Toxic Masculinity. Como fanboy que soy, evidentemente el título me brincó de inmediato y dije, pues, qué pedo, qué chingados con esta morra. ¿Cuál sería mi sorpresa? Al darme cuenta de que realmente estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ella dice. Posiblemente no en el modo, porque creo que puede ser bastante ambiguo y las personas podrían interpretar un mensaje erróneo. Pero en el fondo creo que lleva bastante razón. La nota comienza diciéndonos. Sherlock Holmes es el detective más famoso de todos los tiempos. Desde que fue imaginado en la creación de 1892 por el joven médico escocés Arthur Conan Doyle, apenas ha habido una década en la que nos haya producido una obra de teatro, serie de televisión, película o libro sobre Sherlock Holmes. Y sí, quienes me conocen saben que yo siempre he dicho que es el personaje más importante y mítico de la literatura universal. Posiblemente solo podrían rivalizar con él en cuanto a repercusión cultural, el Conde Drácula o Jesucristo. Y eso quién sabe. Ashley continuó diciéndonos. En 2010, una nueva versión de Sherlock Holmes irrumpió en las pantallas británicas. Este Sherlock contemporáneo protagonizado por Benedict Cumberbatch inspiró un nivel completamente nuevo de fandom y aumentó las ventas de los libros originales en un 53%. Y en efecto, si bien yo ya conocía a Sherlock Holmes desde antes y había leído algunas de sus historias, con esta serie terminé por volverme fan. La gente estaba especialmente fascinada con el atractivo sexual coqueto de Cumberbatch. Pisándole los talones, llegó una versión estadounidense llamada Elementary en 2012. Por cierto, ¿sabían que Sherlock Holmes en realidad jamás dijo la frase «Elemental, mi querido Watson?» En ambas adaptaciones, la brillantez y las habilidades de deducción de Sherlock Holmes son incomparables. Si bien disfruté mucho de estos programas, me sorprendió la rudeza, la exasperación y el desprecio por los demás de Sherlock Holmes, su deseo de dominar y su violencia latente. Vi a Sherlock como un hombre tóxico. Sin conocer los libros, me preguntaba de dónde venía esto, así que comencé a leerlos. Considero que hizo lo correcto. Finalmente, ella estaba juzgando solamente una adaptación y no la fuente. El paso lógico era ir a buscar esta y ver si coincidía en cuanto a los aspectos que ella buscaba. En el siguiente apartado, la autora nos habla sobre el poder masculino victoriano, entendiendo que se trata de una obra escrita a finales del siglo XIX. En una de las primeras historias, A Scandal in Bohemia, Doyle describe la perspectiva de Holmes sobre las mujeres y lo cita. Todas las emociones eran aborrecibles para su mente fría, precisa pero admirablemente equilibrada. Supongo que era la máquina de razonamiento y observación más perfecta que el mundo haya visto. Nunca habló de las pasiones más suaves salvo con una burla y una mueca de desprecio. Efectivamente, esta es la manera en la que John Watson describe a Sherlock Holmes después de que éste quedara impactado por su encuentro con Irene Adler o The Woman. Según los textos, la única mujer que realmente lo sorprendió, esto debido a que podía rivalizar con su inteligencia. Y por cierto, pequeña elipsis, esta es la primera y única vez que Sherlock y Irene se cruzan, al menos en los libros, aunque las adaptaciones particularmente las más actuales, hagan parecer que había un romance y, y que se trataba de una aparición un poco más constante, pues no. La verdad es que esta mujer no es tan importante, al menos dentro del canon. Volvamos a la nota. Esta es una de las pocas descripciones de la personalidad de Sherlock, lo que sugiere que la es masculina se basa en ser totalmente indiferente. Esto se ajusta al ideal victoriano del, entre comillas, cristianismo musculoso la idea de que un cuerpo masculino, sano y musculoso conduciría a una mente sana y a la virilidad, promulgada sobre la clase social y el género. Aquí quisiera detenerme un poco en este concepto. En términos generales, la masculinidad victoriana puede describirse como una ideología de espiritualidad y seriedad entre 1837 y 1870, que cambió a una de fuerza y estoicismo a partir de 1870. Las ideas prevalecientes en la segunda mitad de este periodo pueden entenderse como los fundamentos de una cultura moderna en que los hombres estaban muriendo. La fuerza y el atletismo eran aspectos vitales de la masculinidad victoriana, como hoy en día. En el siglo XXI, esto a menudo toma la forma de expectativas poco realistas del cuerpo masculino, como se ejemplifica en las populares series y películas de superhéroes que reflejan una expectativa más amplia de fuerza emocional. La fuerza física en la era victoriana, sin embargo, tomó varias formas. El primero fue el culto a los juegos y deportes a finales del siglo XIX. Entre 1860 y 1880, los juegos se hicieron obligatorios en las escuelas públicas inglesas, donde los niños podían demostrar su físico y, por lo tanto, su virilidad desde una edad muy temprana. La hipermasculinidad del periodo victoriano tardío no estaba reñida con otras fuerzas culturales dominantes de la época. Se necesitaba rigor físico para que los hombres estuvieran lo suficientemente en forma para luchar y defender el imperio británico. Los ideales victorianos tardíos de la hombría como listos para la guerra son evidentes en la literatura de la época. Una vez más o menos aclarado este concepto quisiera volver a la nota que precisamente nos va a hablar de esto. Aunque el concepto de masculinidad tóxica suena contemporáneo, en realidad tiene raíces muy firmes en el pasado. Los investigadores de la masculinidad han definido la masculinidad tóxica como un desempeño de los roles de género masculino tradicionales exhibidos por una tendencia a dominar a los demás, una predisposición a la violencia y a ser emocionalmente frío y distante. También se puede expresar a través de un comportamiento altamente competitivo o el deseo de ser la única fuente de información, alguien que piensa que tiene razón en todo en todos los ámbitos, esa clase de gente que como decimos en México, si no gana, empata. Morgan nos dice que esto no es sorprendente, lo que Conan Doyle escribió Sherlock Holmes en un momento en que los valores masculinos tradicionales eran abiertamente venerados. Entonces ella entiende el momento y el lugar en el cual se escribieron. Y continúa. Sin embargo, cuando me pidieron que escribiera un capítulo de un libro sobre la masculinidad tóxica en la cultura popular, inmediatamente pensé en Sherlock y en Elementary. Como elementos útiles, pues sentí que era la única área que aún no había sido explorada en la investigación académica. El mismo Conan Doyle se refiere a Holmes como una máquina y algunos académicos han sugerido que su falta de emoción es tanto ajena como mecánica, pero las adaptaciones televisivas recientes son representaciones contemporáneas de Sherlock Holmes, por lo que el hombre mecánico original de los libros ha sido necesariamente actualizado. Podría decirse que sus escasas habilidades sociales, la ironía, el sarcasmo y las burlas hacia los demás se utilizan para hacer reír a la gente, después de todo necesita ser agradable. Es en la versión de la BBC que también se refiere a sí mismo como un sociópata, y Watson a su vez se disculpa por su Asperger. Esto, como he argumentado anteriormente, lo hace parecer más humano. Sin embargo, tales comentarios y diagnóstico son muy polémicos, sobre todo porque los verdaderos sociópatas nunca se referirán a sí mismo como sociópatas. Entonces creo que aquí volvemos al punto principal, y es que ella no se está refiriendo a Sherlock Holmes como figura literaria o como ente, sino a las adaptaciones contemporáneas en las series televisivas. Entendiendo que muchos de los rasgos que ella relaciona con una masculinidad tóxica se atribuyen exclusivamente a estas adaptaciones y no al Sherlock Holmes de los libros. Porque no olvidemos que el Sherlock Holmes de los libros es un personaje muy plano, y esto no es realmente malo. Finalmente Sherlock Holmes funciona como un arquetipo utópico y funciona muy bien. Tampoco está criticando a Conan Doyle, pues entiende que las condiciones y el tiempo en el que él vivía justificaban o al menos hacen más o menos entendible que él creara un personaje con estas características. Y el otro punto que creo que es muy importante para entenderlo como personaje de ficción es que tratan de hacerlo ver como alguien más humano. Y es que desde mediados del siglo XX particularmente con la aparición de la literatura noir o las novelas negras, irónicamente descendientes espirituales de la literatura de Conan Doyle, se buscó eso, crear personajes cada vez un poco más humanos. El héroe pasó de moda, el villano pasó de moda y la ficción empezó a encaminarse hacia el desarrollo de antihéroes. Es por eso que hoy en día personajes como Batman, Deadpool, Wolverine, Terminator... No se me ocurre alguna referencia que no tenga que ver con cómics, pero bueno, creo que ya entendieron a qué clase de personajes me refiero. Son tan populares. Y no se detuvo ahí, sino que a partir del siglo XXI también se está buscando darle esa clase de características a los villanos. Ahí tenemos al Joker de Joaquin Phoenix. O el burdo y grosero intento de darle una historia más humana a Darth Vader. Desmitificándolo por completo y arruinando el personaje de una manera espantosa. Porque para la gente eso los hace, y espero que puedan percibir la ironía que trato de imprimir en estas palabras, más reales. Pero bueno, todo esto es solo para entender que ella no está criticando la figura de Sherlock Holmes o a su autor, sino a las adaptaciones televisivas contemporáneas y por qué es que estas, como obras de ficción, poseen estas características. So, volvamos a la toxicidad y a seguir leyendo la nota de Morgan. Estos son algunos de los signos clásicos de toxicidad, y las dos adaptaciones televisivas contemporáneas de Sherlock Holmes están llenos de ello, con mayor incidencia en Sherlock que en Elementary. Por ejemplo, en la versión de la BBC, Sherlock a menudo le dice a las personas que lo rodean que se callen para permitirle concentrarse o porque las encuentra molestas. Aprovecha cada oportunidad para burlarse de la policía, insistiendo a menudo en ser la única fuente de información. Siempre está exasperado por la falta de brillantes de otras personas, y si bien la superioridad puede ser un rasgo común entre las personas brillantes, lo que lo hace tóxico es que Sherlock se proyecta a sí mismo como totalmente único, creativo y la respuesta a los problemas de todos, mientras que menosprecia a los demás. Elementary, por su parte, presenta un Sherlock discretamente diferente, aunque no menos tóxico. Aquí es un inglés pedante que corrige la gramática de todos. Anula a otros detectives y desprecia a mujeres y hombres por igual. Este es un Sherlock más consciente de sí mismo que el de Cumberbatch, pero sigue siendo dominante e imperioso. La masculinidad tóxica es un tema polémico y algunos consideran que abarca rasgos que contribuyen al dominio y la brillantez de algunos hombres. Podría decirse que Sherlock Holmes es ampliamente conocido como el detective más brillante de todos los tiempos. Bajo este contexto, me pareció decepcionante que los elementos tóxicos del personaje de Sherlock no fueran desafiados más en los programas de televisión. Si bien no es realmente violento, a diferencia de muchos hombres tóxicos, los personajes que lo rodean lo critican por sus comportamientos. Su inteligencia se comprende a través de su masculinidad tóxica, especialmente en la versión de la BBC. ...donde todo esto se representa como un rasgo sexy. Encuentro esta problemática especialmente en el contexto de la sociedad contemporánea... ...donde frecuentemente vemos la toxicidad demostrada por los hombres en el poder. Y creo que este es el punto más importante y con el que todos deberíamos quedarnos esta nota. Obviamente, ella entiende que se trata de una obra de ficción... ...que se trata de un personaje creado para funcionar de esta manera... Y de hecho, en ninguna parte de la nota dice que eso sea malo. Lo que sí es malo es que esa clase de conductas y de características no sean desafiadas en obras de ficción. Y por el contrario, se glorifican y muchas personas tratan de imitar a estos personajes sin entender que es maldita ficción. Y es por eso que hoy en día hay tanto imbécil por ahí que se siente Dr. House, Sheldon Cooper o Bojack Horseman. Y piensan que su gran personalidad se basa en ser brutalmente honestos. <risa> cuando en realidad solo se están comportando como unos completos idiotas. Y por cierto, el personaje de Gregory House es solamente una adaptación más de Sherlock Holmes. Por último, creo que es muy importante entender que la masculinidad tóxica no discrimina géneros. De hecho, hay muchas mujeres que tienen o promueven esta clase de comportamientos, ya sea queriendo siempre sobresalir y hacer menos a los demás, o diciendo que es sexy que un hombre se comporte de esta forma. Y bueno gente, esto fue todo por este capítulo, y por esta temporada, o como se le quiera llamar, Gracias a las personas que escucharon este capítulo y que desde octubre han escuchado a los demás. Especialmente las que ni siquiera me conocen. Gracias también a mis conocidos que desde el principio o en algún punto empezaron a apoyar este pedo que aguante. Una disculpa por las veces que me tardé dos, tres, cuatro o más días en subir el podcast. Y gracias máximas a Aurora, que es la persona que menos crédito recibe por esto, pero que si no fuera por ella, simplemente no hubiera pasado. Y pues ya, porque si no voy a empezar a llorar. Esperen algo que estoy preparando. Todavía no sé cuándo va a salir ni cómo va a salir. Pero bueno, espérenlo. O bueno, no lo esperen. De todos modos, seguramente les voy a avisar. Ya saben que si les gustó, compártanlo. Particularmente con sus hermosas y preciosas abuelitas. Ya en serio, si les gustó, compártanselo a sus amigos. Si no les gustó, compártanselo a sus enemigos. Suscríbanse aquí en Spotify, nada les cuesta. Sigan la cuenta de Instagram, la bien podcast. Y pues ya no, a chingar a su madre.